1: programa correspondiente al lunes 7 de mayo del año 2018. Muy buenas a todos. Gracias por acompañarnos un día más y una semana más. Hoy es lunes. Doy las gracias a Jorge Graña, que es nuestro compañero en la parte técnica de Radio Católica Mundial, allí en Alabama, en Birmingham. Y desde la ciudad de Barcelona, Raúl García maneja los controles del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. ...destellos sacerdotales. Continuando con la utilización... ...de algunos extractos... ...de la carta... ...mediante la cual convocó al año sacerdotal... ...el Papa Benedicto XVI... ...he encontrado un, una frasecita, ¿no?... Dice en la carta, se comentaba que Ars, le suena a todos, ¿verdad? Se había convertido en el gran hospital de las almas. Su primer biógrafo, el del santo pura de Ars, afirma, la gracia que conseguía para que los pecadores se convirtiesen era tan abundante que salía en su búsqueda sin dejarles un momento de tregua. Padre Antonio, usted también ha ido detrás de algún penitente... ...sin dejarle tregua, como el cura de Ars... ...que nos acompaña aquí, ¿Eh? en bueno, su imagen, claro.
0: Así es, más o menos. ¿Lo ha
1: pasado alguna vez?
0: A veces hay que estar detrás, sí, sí.
1: Bueno, padre, con una, con un objetivo, con una finalidad... ...y es la salvación de esa alma... ...porque su eh, paternidad espiritual no está limitada... solo a aquellos que se confiesan habitualmente con usted o que tienen dirección espiritual, sino que a lo mejor algunas ovejitas que andan por allí se acercan o pasan por su puerta y usted va detrás de ellas para acercarlas nuevamente a Dios. ¿Por qué, Padre? Eh, Dios le va a pedir a usted cuenta como sacerdote de si se ha ocupado de las almas que Él puso en contacto con usted, ¿verdad?
0: Así es, pero además si tiene eh, lo que se llama eh, la cura de almas, no solamente es las que se ponen en contacto, sino las que tiene bajo su jurisdicción, su autoridad. Es decir, el sacerdote cuando tiene cura de almas, es el párroco eh, que tiene un, un territorio, ya sea personal o, jur o de jurisdicción. Entonces, las personas que viven en ese terreno, aunque no sean católicos, están bajo su custodia. Entonces, tiene que tener... Para los católicos, el darle los sacramentos que necesiten y demás, la ayuda necesaria para la salvación de sus almas y el celo apostólico para ir a convertir a aquellos que no sean eh, católicos. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, ya reconocen ustedes esta voz, es la del padre Antonio Ruiz, misionero que estuvo el miércoles pasado con nosotros. Y claro, el tema que le habíamos propuesto al padre requería más de un programa ¿eh? y por eso está aquí. ¿Mm? Eh, el viernes, padre, tuvimos la alegría de hablar con un sacerdote argentino No sé si usted tuvo la oportunidad de, de escuchar el programa Para comentarnos sobre el Rosario Sin Fronteras Que se va a el 13 de mayo Luego lo, lo comentaremos un poquito eso Porque yo creo que ha sobrepasado todas las fronteras de América ¿Qué va? A nosotros nos ha llegado un vídeo de, de alguien que vive aquí en España sí. y, 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 y bueno, lo pasamos a todo lo que pudimos y realmente, o sea, ya no se limita solamente a América Creo que vamos todos a aportar un poquito eh, si... Nuestra oración, ¿no? Para que la Virgen nos escuche Luego lo vamos a comentar un poco más Bueno, vamos entonces al tema que le hemos propuesto al Padre Continuar, el sacerdote Este es un, un programa, el número 42 Del ciclo de Estellos Sacerdotales Para seguir hablando de eh, Cómo eh, debe actuar, cómo debe ayudar a un penitente el sacerdote, teniendo en cuenta que las almas son diferentes, los caracteres son diferentes y, por supuesto, de ahí la ayuda será también diferente, padre, pero todo, como decíamos antes, ¿no?, con ese objetivo de salvar las almas. Padre, mmm, solemos siempre, muchas veces, recalcar en el programa Con los ojos de María la importancia de la formación de todos los católicos, porque si no, pasa... Pst, Alguien de una secta y allí nos vamos detrás, con peligro de condenarnos después, después de haber recibido el bautismo en nuestra iglesia, en la iglesia católica. Pero aquí la responsabilidad creo que de parte del sacerdote crece más, porque yo puedo ir a hacerle una consulta y ahí está en juego mi, mi condenación, mi salvación. ¿Qué pasaría si el sacerdote no me habla con la verdad? ¿Mm? O sea, no es veraz. Por eso, ¿cuáles son las virtudes que deben destacar en un buen confesor?
0: Bueno, habíamos dicho antes las funciones, en, el, en otro programa, las funciones o eh, los oficios que desempeña el sacerdote. Todo oficio para que sea bien desempeñado o toda función, como padre, maestro, juez, eh, requiere primero... Médico, no se me olvide. Eh, eh. Entonces, todas esas funciones que el sacerdote debe de desempeñar en la confesión, pues requiere de aquellas virtudes tales como para, diríamos, que sea eh, semejante al corazón de Cristo, para que sea como el corazón de Cristo. Si es Cristo a quien representa y Cristo el que actúa en su persona, pues tendría que ser que fuese como el corazón de Cristo. ¿Y qué dice Cristo? Venid a mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces esa mansedumbre, para, mm, primero, no alterarse con... Eh, claro, en la confesión uno se encuentra de todo, ¿no? Personas que no saben confesarse, que dicen cosas inútiles, que, que repiten, o que tienen temor, que tienen... O sea, uno se va a encontrar con toda clase de situaciones. Dado que en la confesión precisamente no va a hacer elogio de sí, sino hablar de cosas vergonzosas y demás, a veces incluso cuesta ese arrancar, ¿no? Como empezar y animarle. Entonces, si no tienes esa mansedumbre del corazón de Cristo, eh, pues entonces la persona, en cuanto a que le tratas mal, pues de aquí ya no, yo agarre, me voy, me callo y, y, y se marcha, ¿no? Y la humildad, ¿no? Para, diríamos, el, el corazón de Jesús manso y humilde de corazón. Pues eh, en la humildad está no, no sentirse mayor ni ni por encima del otro, sino eh, ver su estado de, de ánimo. Y entonces uno, pues bueno, yo la verdad, sin, como decía San Agustín, aquello de eh, no hay nada que haga un hombre que no pueda hacer otro hombre si le falta la gracia del que hizo al hombre. Ciertamente cualquier pecado, barbaridad, cosa terrible que te cuenten, yo soy capaz de hacer eso y cosas peores sin la gracia de Dios. Entonces yo no soy mejor que el que viene a confesarse. Ni peor, simplemente soy humano. Con la gracia de Dios puedo ser un santo. Uh -huh. Pero si me falta la gracia, si yo falto a la gracia que Dios me da, puedo ser igual o peor que esta persona que está aquí sacando sus miserias. Por eso uno no se va a sentir ni más perfecto, ni más santo, ni más bueno, porque no haya cometido ciertas cosas. Claro. Eh, que tema, el que esté de pie, que tema, no sea que caiga. Sí, sí, sí. Por eso diríamos... Que mire el sacerdote al corazón de Cristo y eh, que trate de tener esas virtudes. Pero principalmente, ¿no? O sea, sabiduría tiene que tener porque si no tienes ciencia y no sabes eh, la persona, el discernimiento para ver si lo que te dice va por un lado o por otro. O sea, hay un conjunto de virtudes, uh -huh. pero eh, principalmente que represente al corazón de Jesús que sea manso y humilde de corazón, pidiendo a Dios en esa humildad, pidiendo a Dios la gracia del Espíritu Santo, ya le dará el acierto en las demás cosas. Pero también hay que poner de su parte una preparación.
1: Claro. Padre, ¿y cómo, cómo se prepara un seminarista para estas cosas? Decíamos en el programa anterior que, claro, un niño eh, que quiere ser sacerdote, pues comienza jugando a celebrar misa. Yo le digo por un ahijado mío que tiene el nombre de un sacerdote y apellido también, como no salga santo y como no salga sacerdote, <risa> ¿no?
0: Así es. Pero
1: él ya eh, está, juega, o sea, es en su ilusión, ¿verdad? Porque cuando jugamos, eh, cuando jugamos de pequeña las, las, las nenas, jugamos, a hacer co comidita, porque estamos pensando en un futuro de ser ama de casa, ¿no?, Así de llevar un hogar. Y un niño que de pequeño juega a celebrar la Santa Misa es que en su corazón hay un deseo. ¿eh? De
0: hecho, el Papa Benedicto XVI se lo contaba, ¿no?, que uno de sus primeros regalos fue un misal y que él celebraba la misa, decía la misa, sí, ven. de niño, o sea eso pues ciertamente indica una inclinación. Después habrá que pero en la gracia cosas, ¿no? de Dios y demás, pero ya. Ahora, ciertamente, la mejor preparación, diríamos, es doble. Por una parte, la buena confesión. Uno, pues, ¿cómo aprender a ser papá? Pues si tienes un papá, tienes una mamá que lo hacen bien, lo aprendes con la vida, viviendo en una casa con un pa padre y una madre. Si no tienes padre, no tienes madre... Entonces, ver hacia afuera cómo son, pues es más difícil. Y si nunca has tenido un ejemplo en claro. todo tu ambiente, ser un buen padre, pues entonces... Es Costará un poquito más. Bastante claro. más difícil. Sí. Por eso, la mejor preparación es una buena confesión, que uno se confiese bien, y sobre todo si ha tenido la bendición de Dios de tener buenos confesores, pues ahí se aprende cómo tratar, claro. se aprende muchas cosas. Uh -huh. Eso por un lado. Y por otro lado... En el estudio, ciertamente, cuando uno tiene las almas a su cargo y sabe que esto va a depender de su trato y demás, entonces, pues tiene que preparar la moral, tiene que preparar todas esas facetas de cómo atender a la persona, qué es, cuál es el problema que tiene, uh -huh. qué solución hay que darle, los medios. Pero al fin y al cabo, uh, diríamos en último término, puedes tener mucha ciencia... Saber cómo hacerlo, saber lo que toca hacer, etcétera. Muchos manuales. Y entre todos esos manuales, después de todo, a andar se aprende. Andando. Andando. Entonces, a escribir se prende escribiendo. Pero eh, te tienes que equivocar. Tienen que pasar cosas. Eh, tienes que empezar a hacerlo. El día que ya te sientas ahí pedirle al Espíritu Santo pedirle a la Santísima Virgen ella como madre que guíe que, que traiga, que proteja y que le ayude para no cometer grandes errores y que los claro. grandes los errores que cometa porque somos humanos y siempre nos vamos a equivocar en una cosa o en muchas cosas pues que ella como madre sepa sacar el bien de esas cosas uh -huh. entonces el, los buenos confesores normalmente porque ya tienen experiencia la santidad y el estudio, la formación, son fundamentales. Pero luego viene, el cura de arte tenía eso, el Espíritu sí, Santo, sí, sí. el toque ese de Dios. Cuando Dios da esa gracia, entonces ser fiel, eso es lo que más hace.
1: Uh -huh. Estamos compartiendo el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo, en conexión con Radio Católica Mundial, en el programa número 42 del ciclo de Estellos Sacerdotales, para eh, ver cómo debe actuar el sacerdote cómo aconsejar y tratar a las distintas personas cada una de las cuales tiene una conciencia, Padre ¿Mm? en el último programa decíamos que no todos los penitentes son iguales entonces eh, la última pregunta lo último que tocamos fue acerca de la eh, conciencia escrupulosa Padre, le pedimos que recuerde ¿Cómo es una persona con una conciencia escrupulosa y cómo se le puede ayudar? En realidad, ¿la ayuda a qué está orientada, Padre, a, a, en una persona escrupulosa? O sea, en todo la salvación de las almas, por supuesto, y el no ofender a Dios, no volver a caer. Como Pero... usted decía
0: al principio, no es perseguir a las almas. Una cosa es una persona que pasa ocasionalmente... Pues por el confesionario, donde yo no le conozco, no le voy a volver a ver. O sea, está uno en el santuario, está uno en un lugar y pasa una peregrinación y se marcha. Ahí no puedes hacer como ese seguimiento, esa cosa, ¿no? Entonces simplemente es escuchar la eh, confesión, la declaración y dar la absolución con algún consejo general y ya está, ¿no? ahora cuando hay un, un penitente con una conciencia escrupulosa, el escrúpulo, diríamos, para que entendamos, es. Esa, ese granito de balanza es el escrúpulo. El escrúpulo es la cosa más pequeñita que puede haber. Entonces, la persona con una conciencia escrupulosa es aquella. que no sabe distinguir bien. que cuando tiene una cosa pequeña. pues se atora en ello, es decir, se ve. Eh, confunde lo pequeño con lo grande de tal manera que los, las faltas pequeñas las ve como más grandes no en pecado veniales pecado mortales o el pecado venial lo ve como mortal uh -huh. lo saca de sitio pero eh, fijándose en las pequeñas detalles minucias en las cosas entonces cuando el ser escrupuloso con eh, equilibrio con acierto y demás es algo bueno habíamos dicho los escrúpulos ya es otra cosa no una cosa es ser eh, delicado no pongamos sí. esta palabra el delicado tiene mira las cosas escrupulosamente sin ser escrupuloso pero el escrupuloso es el que se atasca en las cosas pequeñas y todo eso le agobia sin poder dar un paso porque Quiere esa perfección completa donde absolutamente en nada se ofenda a Dios. Eh, pero es que hay cosas que no ofenden a Dios, solamente es que son escrúpulos, es decir, cositas pequeñas uh -huh. que hay que um, dejar de lado y seguir adelante. Entonces, por un granito de arena no quiere decir, no es una montaña que haya claro. que detenerse. Sencillamente pasa y sigue, sí, sí, de, sí. Um, desprecia eso, ¿no? Entonces... En este sentido, las almas escrupulosas son aquellas que se, eh, ellas mismas se angustian ante pequeñas cositas que eh, a veces no ofenden a Dios, simplemente son matices del claro. mismo actual uh -huh. eh, cristiano, ¿no?
1: Sí, sí. Padre, ¿y cómo ayudar entonces a esta persona? Esas
0: personas es escrupulosas normalmente tienen el, el no saber discernir cuándo es pecado mortal, cuándo es pecado venial, cuándo es una imperfección cuándo esto realmente ofende a Dios o no, entonces hay que ponerles en el camino y decirle tienes que hacer esto y de esto no hagas caso de esto sí, de esto no, de esto de esta manera y de esto de la otra ¿no? esto no lo confieses hay que darle líneas eh, directivas uh -huh. para que la persona pueda caminar con seguridad al, al penitente que tenga conciencia escrupulosa que se des él ya se sabe como tal, se le ha dicho en confesión porque viene una vez, enseguida, pues eh, hay algo que ya te, te alerta, ¿no? Si es una persona de sí. confesión frecuente, entonces hay que decirle, mira, te conviene para tu formación y para tu caminar más seguro tomar un confesor eh, fre en, co continuo siempre sí. siempre sea el mismo. Entonces, con ese confesor, ya él te va a decir, en esto no, esto sí, esto de esta manera y esto de la otra. Le va a dar unas orientaciones para poder obrar de una manera mucho mejor. Uh -huh. Habíamos hablado también, los escrúpulos, esa conciencia, eh, diríamos que ante cualquier cosa anda así temblorosa. Eh, hab había que descubrir, habíamos comentado en el, en el programa anterior... Sí. Porque puede ser por una prueba de Dios o lo que es lo mismo para afinar el alma, para un crecimiento espiritual, una mayor santidad, puede ser como enfermedad o puede mm. ser simplemente algo, diríamos, eh, temporal, pasajero, o yeah. sea, que es una purificación, eh, es una enfermedad o es una etapa que se pasa en la vida porque toda persona que empieza a crecer espiritualmente, sobre todo cuando se viene de grandes pecados, de una vida así, sí. y, se, y se encuentra a Dios de verdad, entonces uno busca no ofenderle y entonces llega un momento donde esa conciencia empieza a, a, a no tener como equilibrio. Entonces, claro. En el primer caso, diríamos, si una persona es escrupuloso por enfermedad, esa enfermedad, se nota porque además es escrupuloso no solamente en las conciencias en las, en las cuestiones de conciencia moral, sino también tomar decisiones en su vida, cualquier otra ah. cosa que tenga que hacer, uh -huh. eh, en aconsejar a otras personas, es una persona que está como paralizada en todo. Para cualquier cosa, le cuesta mucho tomar una decisión. Normalmente estas personas necesitan una ayuda. Y ver hasta dónde psicológicamente son capaces de dar un paso y de claro. avanzar. Porque mm, el problema es que exigen como una seguridad del 100% o del 99% en todo. Y como siempre va a haber alguna duda, pues entonces siempre van a tener un los agobio. Y claro, un agobio. Sí, sí, sí. claro, con estos principalmente ver si es un problema que también necesita del psicólogo... Entonces, pues hay que mandarle a un psicólogo católico que sea una persona claro. que le pueda ayudar bien. Y si el sacerdote tiene algo de formación psicológica, pues podría darle también otras orientaciones. Si esta escrupulosidad le viene como una prueba divina, se ve que no, que en las otras cosas obra normal, equilibradamente, mm -hmm. pero solamente en ciertas cosas del espíritu entonces hay que sospechar si antes no lo tenía va en, en este crecimiento espiritual mire esto como viene de Dios entonces siga siendo fiel no 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 se, no se desespere entonces es un mantenerle por el camino y esperar a que Espera, esto pase esperar, pero sí, sí. sobre todo mucha oración mucha fineza en la respuesta a la acción de la gracia de Dios claro, en él. entonces ya, ya, ya. cuando es una prueba espiritual es más oración y delicadeza lo que tiene que tener y mucho pedir al Espíritu Santo hasta que eso se pase. Y ya unos escrúpulos venidos por ese crecimiento cuando uno va saliendo uh -huh. del pecado no tienen nada que ver con la vida humana así en cuanto a sus decisiones personales, familiares, etc. Que en eso pues, se maneja bien, aunque empieza a afinarse y empieza a hacerlo con más delicadeza. Sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde hay que trabajarle Diríamos, para darle formación suficiente, ir poniendo los puntos. Mira, esto es pecado por esto, esto no es pecado por esto, esto si lo haces así, está correcto. Y entonces la persona va como avanzando. Entonces, ahí es donde más interviene el maestro... Cuando uh -huh. esa enfermedad tiene que ser el médico, el médico. <risa> y en este caso de que es una prueba divina, ahí pues sencillamente es encomendarle a Dios y que siga caminando hasta que eso pase. Uh -huh. Porque tiene que pasar esa prueba, esa fineza, esa afinación de su eh, sensibilidad espiritual.
1: Bien. Muy bien. Qué interesante todo esto, Padre. Y qué importante es que el sacerdote esté muy bien preparado. Eh, para, para ayudar a estas almas, ¿no? Porque esta para alma. De detectar. Detectar, exactamente. <risas> y ayudar, sí. Ciertamente, cuando vamos de peregrinación eh, o, o pasamos por una iglesia que tal vez no es la que solemos ir habitualmente, es muy difícil que esa sacerdote tal vez pueda captar enseguida este problema, ¿no? Por eso, esta recomendación que usted daba de que tuviera eh, un, un confesor habitual. Eh, pero qué pasa? yo le voy a dejar pendiente esto para después de la pausa padre cuando porque eso esta persona está como usted dijo utilizó esa palabra y es verdad. Aunque a lo mejor no le ayude espiritualmente a ser demasiado delicado y detallista con las cosas, ¿verdad? Así es. Pero, ¿qué pasa con otro que dice, oh, hombre, no pasa nada, no sé qué? También hay que ayudarle a encontrar a Dios, ¿verdad? Padre, hacemos la pausa. Se llama eh, la persona de conciencia ancha, sería esta, ¿verdad? Así es. ¿Cómo le ayuda el sacerdote o cómo detecta eh, que la persona, el penitente que está allí de rodillas frente a él, eh, tiene la conciencia ancha? Hacemos una pausa, padre, y enseguida volvemos. ...puedes hacerlo al siguiente correo electrónico... ...con los ojos de maría... ...arroba nsradio.com
0: Intención de oración del Papa Francisco... ...para el mes de mayo... ...para que los fieles laicos... ...cumplan su misión específica... ...poniendo su creatividad al servicio... ...de los desafíos del mundo actual...
1: Bueno, bueno, más de uno ya tendrá ahí las orejas bien afinaditas porque, padre, todos podemos en nuestra vida espiritual, en algún periodo de nuestra vida, eh, intentar agradar a Dios de crecimiento en lo espiritual, podemos pasar un tiempito con la, en la bueno, tener la conciencia escrupulosa, ¿verdad?, pero también en otra parte de nuestra vida o en otro tiempo, de acuerdo a las circunstancias o no sé a qué otras cosas, eh, podemos tener una conciencia ancha. Padre, ¿cuál es la definición de, de, de la conciencia ancha? ¿Cómo definirla? ¿Cómo saber que tenemos es, esta conciencia?
0: Lo ancho es ancho. Es decir, ahí cabe todo. <risa> es, es decir, Ay, está muy eh, bien la eso. persona ancha, la conciencia ancha es aquella conciencia que no encuentra obstáculo en nada, que todo pasa, que todo le, le va bien, que todo está bien, que todo es bueno. No encuentra malicia en nada. ¿no? Entonces, el problema es una persona de conciencia ancha está cometiendo pecados mortales, está cometiendo pecados veniales y no se entera, no lo sabe. Todo le parece, bueno, pues es esto, bueno, si hay amor, si hay buena intención. Oye, pero es que no solo la intención basta para que el pecado no sea eh, tal, o no sea pecado o no sea tal pecado. O sea, yo con buena intención robar a uno para... Oiga, eh, la, la buena intención no justifica el robo. La buena intención no justifica el crimen. La buena intención... Entonces, el problema es que una persona... Tiene un error básico... Ya sea de apreciación... Ya sea de evaluación, de ver... O de advertir las cosas. Y entonces... Eh, como no quiere verse agobiado... Como quiere que todo vaya así... O oh, yeah. se lo han formado... le han dicho que no se preocupe por nada, etcétera, Para que no viva angustiado... ...ya le venga de un camino de otro... ...eso ya también habría que ver... ...igual que hemos dicho antes con los escrupulosos... Sí. ...de dónde puede venir esto... ...entonces es... ...la persona de conciencia ancha... ...es aquella persona... ...que no ve pecado donde sí que lo hay... ...entonces al tener la conciencia tan ancha... ...pues entran toda clase de males... ...sin que se dé cuenta de que eso es el mal... ...no pone el filtro... Mm. ...entonces hay que llevar la conciencia... ...no al escrúpulo... Pero a este sí que le convendría un tiempo de escrúpulos para que entre lo ancho y lo estrecho <risa> se quede por lo menos en un término medio. Porque ese filtro medio es el que te hace ver la cosa como es en, en sí.
1: Sí. Pero ¿y esta persona se va a confesar entonces, padre? ¿Cómo capta el sacerdote eh... que esta persona tiene...? Porque ¿qué va a confesar entonces si no ha caído en la cuenta de lo que Por eso a esta lo que persona más
0: bien el sacerdote tendrá que empezar a preguntarle ...ver un poco las condiciones, ¿no? Su estado de vida, si es soltero o casado, etcétera Algunas preguntas así por encima. Entonces, un confesor que tenga cierta experiencia... ...enseguida ve... ...si la persona es de conciencia ancha... ...porque dice, tú vas a misa. No, sí, pero... ...y tú ves mm. que eso es falta, que no es pecado. Ay, no, porque como yo es por esto o lo otro... ...y enseguida las excusas yeah. te están diciendo que es de conciencia ancha o sea yo no voy a misa porque porque me queda a cinco kilómetros tengo que caminar y tengo un niño pequeño y no puedo ah ya tranquilo ahí no conciencia ancha ah, es ya. imposibilidad sí, sí, ahora sí. tiene la iglesia ahí a, a, la, a, a la vuelta a la esquina entonces y sencillamente porque hoy es que no, no me siento bien pero ¿tienes alguna enfermedad? No, es que me, me puedo enfermar, es que por si acaso es como que no tenía muchas ganas y que cualquier motivo le valga para dejar de ir a misa, para cometer cualquier cosa, claro, ahí ya empieza uno a ver que no hay razón que justifique eso. Entonces, a estos hay que, hay que empezar a tratar y ver pues, eh, que el Señor quiere una mayor santidad de nosotros, que ahí de vosotros se escriba eh, eh, fariseos, pero le dice a los apóstoles si no, vuestra justicia no es mayor que la de los mm -hmm. escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos entonces, no hay que ser eh, diríamos escrupulosos, ciertamente, exigentes ahí hasta lo más mínimo, etc. pero tampoco es que eh, ya como somos católicos, como la ley del amor con tal de que haya amor, todo es bueno no señor, entonces claro. hay que empezar a formar y hay que empezar a hacerle ver que sobre todo, la ofensa de Dios donde está, la ley de Dios que es lo que prohíbe, la voluntad y la conciencia que tiene, y hacerle por lo menos caer en la cuenta de que esto es pecado, aunque él no sienta que eso es así. Entendido. Entonces, porque ahí la, la voluntad de Dios, la ley divina, la que te dice, entonces que se ajuste a esa ley, y en esto pues también habrá que ver ¿Cuál es el motivo de esa conciencia
1: ancha? Claro.
0: Ciertamente hay personas que no tienen mucho equilibrio eh, psicológico y cualquier cosa. Hay otros pues, que le han enseñado. así. entonces habrá que ser más lo mismo. Pues más ese, formación sí. para hacerle ver qué es lo que te han dicho. Ay, no, a mí me dijeron que con tal de que se ame, lo demás ya no es pecado. Pero tú crees, y entonces ya uno va sacando textos bíblicos, mm -hmm. le va poniendo razones, ejemplos de los santos, para ir descubriendo que... El amor pide más delicadeza. Entonces, no se le lleva a un escrúpulo, sino que se le empieza a dar pasos para ir creciendo, claro. sobre todo empezar por ver qué cosa es lo pecado mortal, lo grave, y que empieza a quitar los pecados graves. Este sería el primer paso para lo de conciencia ancha. Sí, sí,
1: sí. Padre, eh, Pero, a veces, aquí, sí, sí, pero que, a veces... Sí, sí, esto sí, es sí. lo que... a veces esa
0: conciencia ancha está porque hay mala formación ahí está. entonces
1: mm. entonces
0: en esa formación lo que el sacerdote el confesor debe de hacer ahí sobre todo es atenerse a la verdad mire donde quiera que sea en todos los momentos y en todas las clases de conciencia lo que uno espera si uno va a confesarse con una serie de eh, pecados yo se lo digo por experiencias que yo he tenido ¿no? sí. es eso cómo viene una persona eh, de hecho no en varias ocasiones pues he visto que han venido a, a, a consultar cosas y decir, bueno, yo sé que usted me va a decir la verdad fíjese digo, ah, ¿por qué? entonces preguntan en otros sitios pero luego vienen a preguntar a usted porque yo sé que usted me va a decir la verdad fíjese. entonces las personas confían en que ahí, en ese, diríamos, tribunal saben que van a encontrar la verdad, si lo están haciendo bien o están haciendo mal, uh -huh. porque por más que yo quiera tranquilizar una conciencia, no olvidemos esto. La conciencia es la voz de Dios. Y yo voy a decir, no, no, eso está bien, no te preocupes, no pasa nada, etcétera. La persona no sale tranquila. Entonces, una de las funciones muy importantes del sacerdote es, ahí, ese es el tribunal donde tienes que darle la verdad. Esta es la verdad. Mentir es un pecado. Tú lo sabes uh -huh. que eso está mal. ¿Verdad que sí? Sí, está mal. Bueno, pues ya está. Esto que has dicho es mentira. Pues eso está mal. Claro. Ahora... Que no sea tan grande, que sea más pequeño, o que, que te cueste más, que te cueste menos, sí, que, sí, que sí. seas más débil, que las complica... Ya eso serán otras cosas, pero la verdad tiene que estar ahí.
1: La mentira siempre. es un pecado.
0: Claro, Claro. y siempre con caridad. Por eso es muy importante y para el sacerdote es muy grave, entonces no se puede estar diciendo a las personas que no es pecado lo que es pecado grave. No se le puede dar una formación porque en la conciencia es algo mmm, que te puede jugar y la persona se puede jugar la, la eterna condenación. Ay, Dios, y padre. tú cargas, sacerdote, claro. cargas con los pecados de los otros si tú le has dado, en vez de darle la verdad sobre la, la moral, la conciencia, el modo de actuar, uh -huh. le has dado tu propia opinión. Yo puedo tener mis opiniones. Pero si yo le doy mi opinión que es contraria a la de Cristo,
1: ay, ay. yo
0: entonces cargo con los pecados de esa persona porque yo no le he dado lo que Cristo dice. Y es Cristo el que salva, no soy yo. Por lo tanto, a mí como confesor siempre me obliga a decir la verdad. Y como la verdad, aquí lo bueno que tiene ¿no? este tribunal es que por más grave que sea, por más culpable que sea, siempre le puedes absolver solamente Tienes que estar arrepentido Así y hacer es. un propósito de sí, no sí, volver sí. a hacerlo. Basta con eso, ya te puedo absolver. Entonces, claro. la verdad será ¿lo, has pecado, pues sí, lo has hecho. Ahora, pídele perdón a Dios, arrepiéntete y perdonado quedas y en adelante uh -huh. a ser mejor. Y por eso, sin miedo a claro. ser veraz, decir la verdad ya que es la verdad, os hará Libres.
1: Estoy acordando de San Pío de Pietrelcina, padre, cuando a veces echaba del confesionario a algún penitente y le decían pero pero usted no tiene miedo que no vuelva, es que va a volver. Es que y así era. Él, él sí, volvía él sí no sabía. no decía no te puedo dar la absolución eh, por la razón que sea no y le decía vete y se iba llorando pero después el señor actuaba en el corazón de este penitente no y padre eh, yo me enteré hace relativamente poco tiempo de una persona que me comentaba no que un, una hijada se había ido a confesar y que el padre no le había dado la absolución porque estaba conviviendo con una persona y le fue a decir, mira, que no me ha dado. Y esta persona me decía que el padre tenía razón. Claro. Que no le había dado la absolución porque estaba en concubinato con una persona que no era, o sea, su esposo. Si fuera su esposo, no sería un concubinato. Me explico claro. lo que quiero decir. Pero ¿no? es
0: que si estuviera en concubinatos, eh, no se le puede dar la absolución, no porque esté en concubinato, uh -huh. sino por la falta de disposiciones. Entonces, si esta persona está así. Pero entonces viene a confesarse porque se arrepiente. Ahora, si va a seguir igual es porque no está arrepentido.
1: Claro, ya. Entonces,
0: tengamos en cuenta que el confesor está obligado a dar la absolución siempre que la persona es, reúna los requisitos. Y está obligado a no darlo siempre que no reúna los requisitos. Uh -huh. O sea, yo no es que no quiero, es que no puedo claro. darte una absolución si tú no cumples tu parte, es decir, arrepentimiento y propósito. Entonces, los pecados, si te los callas y no me los dices, yo no puedo absolverte de lo que tú no te acusas. Claro, tú eres el que tienes que acusarte en este tribunal. Segundo, si tú no te arrepientes, sí, no, pero... ¿Tú te das cuenta que eso es malo? Ay, no, pero es que yo no puedo dejar de hacerlo. Pero, ¿tú, tú ves que eso es malo? Ay, no, yo es que no. Pero, ¿tú no ves que robar es malo? Ay, no, es que yo no... Pero, ¿ves que es malo, sí o no? Eh, sí. Entonces, ¿vas pues entonces, a dejar de hacerlo? No. no. Claro. Pues entonces, ¿para qué te vas a confesar? Si uh -huh. es que no estás di dispuesto. En eso es el... Mmm, normalmente, el confesor, digo, si lo está haciendo bien, sí. pues nunca niega la absolución a alguien que esté bien dispuesto. Claro. Si está, no está bien dispuesto, el primer paso es a ayudarle a disponerse bien. Entonces, uno... Muchas veces uno encuentra, ¿no?, la persona que no viene bien dispuesta. Uh -huh. Entonces, ahí sí se requiere un trabajo más espiritual para... Esta persona no está dispuesta. Entonces, hay que ayudarle a dar el paso en la decisión de que se disponga para poder recibir la solución. Claro. Entonces, vamos a decir, mira, tú no estás dispuesto porque tiene que tener esto y esto. Entonces, vamos, uno como confesor, salvo unas cosas mayores, ¿no?, pues lo que tiene que hacer no es decir, mira, no estás dispuesto, vete y ya está, eh, sino que lo que tiene que hacer es ayudarle a dar esa decisión, a tomar esa decisión, que a veces, eso sí, lo hace uno, lo hace un confesor y, y el padre Pío, pues lo hacía sí. a su manera, ¿no? Entonces, este, mira, mejor vamos a hacer esto. Tomaste este tiempo, toma esta decisión, hasta tal cosa, después regresas, o si es una cosa más pequeña, cuestiones uh -huh. de un, una última decisión que le falta y la puede tomar aquí, pues le empujas, le animas, le claro, ayudas, claro. le facilitas. Y entonces ya como que viéndolo más fácil, pues ya da eh, la decisión paso. y ya sí se pone en la disposición claro. necesaria o por lo menos mínima, ¿no? Sí, Porque sí. hay unas disposiciones ideales, pero hay unas mínimas. Entonces uh -huh. uno ve los penitentes que tienen tal maraña espiritual tal situaciones internas tales problemas y tales voluntad eh, diríamos no así, tan fuerte débil sí, y tan, sí. tan impresionable y tan no sé qué entonces uno pues va primero proponiéndole un, un ideal de más más perfección uh -huh. más santidad más amor de dios segundo este después ahí le buscan lo mínimo para poder absolverle. Entonces tienes que ver así, ajustar por abajo, por abajo, por abajo, lo mínimo, lo mínimo, para poder darle la absolución, por lo menos sin culpa mía. ¿no? Exactamente. Que yo no cometa pecado en esta absolución. Pero tratar de ir llevándola hacia arriba. Entonces cuando uno busca por lo menos que la persona haga el acto mínimo, pues a veces... Le tienes que dar vueltas y tienes que hacerle preguntas, una serie de cosas, para que digan aquello que tú necesitas escuchar, de que sí que está eh, arrepentido, que sí que hace el propósito y que va a poner unos medios para no volver a hacerlo. Entendido. Por lo menos, mínimamente, mínimamente. Uh -huh. Aunque eh, ya sabe uno que, 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 que no que, que no lo va a hacer, ¿no? Ya. Pero por lo menos ahí tiene que decirlo con cierta sinceridad. Sí, 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 padre, es lo mínimo. Padre. Llevarle a una disposición mejor y, y a otros que sí se puede, a otros penitentes, ya no esto digo de conciencia ancha, sino uh -huh. cualquier en, así. Hay unos que buscan una perfección, una santidad. A estos elevarles para que lleguen, claro, que tienen campo sobrado para darle la solución así, sin, como quien dice, ojo sí. ciegas, ¿no? Pero yo te doy la solución y vete en pavo que sé que estás dispuesto, porque sí. Pero le animas a que muy siga bien, subiendo hacia arriba.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, seguimos conversando con el Padre Antonio Ruiz sobre la tarea del sacerdote como confesor. Por eso este este programa ¿no? es del ciclo de estrellos sacerdotales. Hoy estamos mmm, dejando un poquito de lado, aunque está contenido en el programa, eh, el penitente, la actuación del penitente, sino aquí la del sacerdote y la gran responsabilidad, Padre Antonio, Así te lo decía, que yo no cargue con el pecado de ese penitente. ¿eh? De, padre... Eh, ¿Hay otros tipos de conciencia? Porque antes hablábamos ¿no? de la escrupulosa, de la ancha.
0: Eh, no está creo que
1: sean las, las, los únicos La dos.
0: perpleja, pero también está la, la, la conciencia recta. Uh -huh. pues, todos tenemos que ir a una conciencia recta. La conciencia recta es la conciencia equilibrada, normal, diríamos, lo que va rectamente por el buen camino. Sí. Lo, cuando ya empieza a salirse de, del camino recto, o se sale por la anchura o se sale por la estrechura. Pero luego hay como el que no ve, el que va a ciegas, el que va, esta es la conciencia perpleja. perpleja. Ajá. Este va, eso, que no sabe si es bueno o malo. Ni es que se mira demasiadas cosas, demasiado sí, sí, sí. estrecho, ni se va por el camino demasiado ancho. Simplemente no ve, no sabe si es bueno o malo. ¿Y esto será bueno o malo? Uh -huh. Y ya se quedó ahí. Entonces, una falta de, de capacidad de decisión, de capacidad de ver. Entonces, puede venir también, como hemos dicho antes, por varios caminos. Esto ciertamente no es una prueba divina. Eh, ah, de, de Dios no viene la perplejidad. Sí, sí, Dios sí. es Dios de luz, Dios de paz. Claro. Y la perplejidad causa mucha ansiedad, mucha angustia. Entonces, oh. la persona perpleja, con una conciencia perpleja, lo que hace es... Claro, no sabe, es como eso... Es el que las visiones, ¿no? Reflejos. Entonces, un poco así la imagen, es decir, el perplejo es aquel que todo lo ve como reflejado y no sabe si es bueno o malo. No sé si es la verdad o es la mentira. No sabe si esto es el camino que le lleva a la salvación o les lleva a la condenación. Muy Entonces, pobre. claro, se queda esto sin poder dar un paso, una decisión, un, un, claro. un adelantar, porque porque no sabe si lo está haciendo bien o mal. Y uh -huh. claro. es
1: fácil que el sacerdote se dé cuenta, para un sacerdote como usted, padre, darse cuenta que la persona que está allí eh, eh, en el confesionario tiene una conciencia perpleja o hace falta que tener un trato mm, regular con esa persona o porque va a confesarse con usted. Claro. A lo mejor en la primera confesión no es como, fácil captarlo.
0: Como en todo, la perplejidad puede ser Diríamos de un grado cero, de un grado 1, dos, tres, diez, veinte o 100 ¿no? Uh -huh. claro, una perplejidad absoluta. Esa persona es una persona que está paralizada ante todo y que no sabe ni hablar, ni, ni le salen las palabras, ¿no? Entonces, eh, ciertos niveles de perplejidad mínimo se queda de perplejo ante ciertas situaciones o cosas nada más. Uh -huh. Pero normalmente la persona te lo dice. O sea, porque ahí que no sabe qué hacer, eso no sabe si está bien o mal, etcétera Entonces, te manifiesta su perplejidad. Solamente que hay personas que pueden tener una perplejidad, diríamos, universal en todo. Y esto va como por sectores. En este sector se vuelve eso, perplejo, pero en otros no. Actúa bien, normal, y sabe cómo defenderse. Entonces, cuando ya tiene un sector de perplejidad, ahí es donde la persona, pues diríamos... Normalmente lo manifiesta porque sufre mucho, eh, igual que el escrupuloso. Aunque el escrupuloso, pues, diríamos, depende de qué escrúpulos, ¿no? puede ser de una manera o de otra. Pero el, 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 la conciencia perpleja, la persona perpleja sufre y hace sufrir mucho. ¿no? También. ¿no? Son personas muy, 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 no digo sufridas en sí, cuanto sí. que aguanten el sufrimiento, sino que están sufriendo bastante Fíjese. ante esa situación. Lo mismo que en, que en las otras ocasiones, hay que empezar a darle formación, empezar a abrirle luz. Y a veces hay que tomar decisiones por ello. Venga, haz esto, empujarle, uh -huh. para que den el paso y salten el obstáculo que les tiene perplejo. Claro. Pero eh, los hay con cura y los hay sin cura. Los hay con cura, es decir, le pones, le haces y ya sale adelante, claro. supera esa perplejidad. Y los hay que ya es un problema más psicológico, sí, más sí, espiritual sí. y demás. Y que entonces van a estar ahí. Este es más de acompañamiento, un mm. tratamiento eh, como el enfermo este, eh, crónico. crónico es ¿eh? yeah. un enfermo crónico. Puede ser un enfermo crónico o puede ser solamente en ciertas cosas oh, o yeah. momentos. no Pues lo mismo, es cuestión de... y sobre todo lo que hemos dicho en todos estos tipos de, de conciencias con problemas, porque la conciencia recta es la conciencia sin problemas. La persona te dice, he hecho esto, esto es así, 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 y sabe discernir perfectamente, aunque a veces pregunte, ¿esto es pecado o no? ¿Esto es así? Claro, Pero claro. una vez se lo ha dicho, ya pum, le quedó claro, ya sabe lo que es, y ya sabe hasta dónde llega, Muy hasta bien, dónde no llega. Padre. Claro, de conciencia recta, ese es el que, diríamos, es el mejor penitente que le da menos trabajo ¿no? al a uno, confesor. Claro. Y, y uno trabaja con mucho más así, ¿no? Pero el médico no busca a la gente sana para no tener que trabajar. Por supuesto. Busca a los enfermos para curarlos. Entonces, como como confesor así, de, de paso en un sitio, lo mejor sería conciencia recta, que vengan, te lo diga le da la solución y marcha fuera, 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 fuera. Sí. Así avanzamos rápido y he confesado a muchos. Ahora, como cura, como eh, trabajo con las almas, entonces es ir curando todos esos que tienen problemas, ayudarles, acompañarles y sacarles adelante. Muy
1: bien. Es un, realmente una misión preciosa, ¿no? Sí. Eh, para, para el sacerdote. Qué bonito, Padre, que pueda comentarnos todo esto usted como eh, confesor desde hace ya muchos años. Y, y también a mí me causa mucha gracia el hecho de decir cuando le toca confesar a alguien por primera vez, es ahí donde usted dando, dando esos pasitos, como hace un niño, ¿no? Eh, y a lo mejor todo no sale bien la primera vez. Así ¿eh? es. Pero, pero el Señor ahí, claro, con su gracia, le, le ayuda a otras personas, ¿no? A través del sacerdote. ¡Qué precioso esto! Vamos a encomendar a todos los sacerdotes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a poner en manos de María, ella que es nuestra madre, la madre de todos los sacerdotes. Le vamos a pedir que los libre a todos de caer en pecado por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo.
0: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: Bueno, quiero recordarles a todos que el día domingo, el domingo que viene, 13 de mayo, a las 3 de la tarde, pero ¿hora de qué país, Nelly? ¿Hora de tu país? Este, donde estés? ¿En Perú, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos? ¿Mm? El domingo 13 de mayo, a las 3 de la tarde, sumémonos todos al rezo del Rosario Sin Fronteras, que todos seamos una gran familia. Hay muchas cosas que pedir, eh, les pido que eh, busquen la información en la Consecratio Mundi, ¿eh? se escribe Consecratio Mundi, que es la, el movimiento mariano que está promoviendo este Rosario Sin Fronteras. Todos tenemos algo que pedir, ¿eh? todos vivimos en un país que necesita, tiene sus conflictos sociales, políticos, lo que sea, de violencia, de guerras, ¿eh? siempre hay algo que pedir. ¿Y ¿A quién le vamos a pedir sino a nuestra madre? Sabemos también que la Virgen Santísima ayuda a los sacerdotes a la hora de curar esas almas. Padre, a mí me encanta que usted nos cuente muchos ejemplos. Nos quedan unos cinco minutitos, un poquito menos. A ver si le alcanza para contarnos ese ejemplo que yo sé que, que, que usted nos quiere comentar porque es de alegría, ¿no? de, de gozo espiritual, eh, el ver que la confesión, y usted como confesor puede eh, curar un alma eh, con la gracia de Dios, como decía usted antes. Sí,
0: pero se puede curar también el cuerpo también no el cuerpo el alma, sí. a ver porque la, ciertamente la carga espiritual que lleva la persona es decir esa carga sobre la conciencia lo que hace es que disminuyan las eh, defensas del cuerpo el organismo entonces hay elementos que atacan y la persona toma eh, adquiere enfermedades problemas así no y cuando están las defensas bajas las enfermedades son las que abundan. Pero si la persona hace una buena confesión, saca toda esa carga y queda realmente el alma eh, esponjada y queda eh, feliz y contento, entonces las defensas aumentan y desaparecen las enfermedades. Eso en la parte, eh, diríamos, humana, ¿no? Pero es que uno como sacerdote pues lo ha experimentado, ¿no? Y también uno ha leído historias, ¿no?, de personas... Uno de los casos muy frecuentes suele ser úlcera, gastritis, etcétera, ¿no?, que se tienen a veces por preocupaciones, etcétera. Pero si la persona hace una buena confesión, se libera y pone su conciencia en orden, verá que desaparecen muchas enfermedades. Pero, ¿qué le diría? Pues ya que usted dice, pero es que puede desaparecer hasta el cáncer. Fíjese. Entonces... Oh. Uno de los casos que yo he podido vivir, ¿no? sí. otros tendrán otros casos que contar. ¿no? Pero en una ocasión estaba eh, de visita en un lugar, pasaba por allí unos días y entonces una vecina pues, me dice, mire, tengo una sobrina que tiene cáncer y se encuentra en esta situación. Me contó allí un poco la historia de la persona, los problemas, la familia y demás, ¿no? que se había alejado de Dios y uh -huh. una serie de cosas. Entonces me dice que si, que, que si podía ir a, a confesar. digo, muy bien, arreglamos y fuimos. Pero claro, me propuso. Eh, lo que me proponía era una tanda de ejercicios <risa> puntuales, ¿no? A domicilio. Dale, a domicilio. Darle una charla, confesarle, ah. darle la unción, darle la comunión a toda la familia, que todo. Digo, bueno, vamos a ver lo que se puede, ¿no? Qué corazón más generoso el de esa señora, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Entonces empezamos a. a fuimos y. De hecho, pues bueno, le di una charla y en esa charla pues fue eh, pues, contarle uno de esos mm, mm, milagros que hacen los sacramentos, en concreto la unción de enfermos. Y animarles pues, y demás. Después de, de, de hablar, pues ya quedamos, ¿no? Toda la familia pues sabía a la persona cómo estaba y entonces era pues una miembro de la familia, me uh -huh. dicen, bueno, ahora tocaría pues la confesión. Pues empezamos por la persona que está enferma. Claro. Entonces Todo el mundo aquí. fuera ahí, ¿eh? No, nosotros nos fuimos fuera porque ah. estábamos en ese nos fuimos <risa> a otra habitación. Muy bien. Entonces nos vamos a un lugar más reservado y allí empezamos entonces a hacer la, la confesión. En esa confesión, antes que confesarse, porque ahí el proceso, ¿no? Diríamos, no voy a contar la confesión, los pecados, pero sí un poco... El, este proceso este proceso primero empieza a abrirse, a contar cosas entonces, contó un par de cosas le hice unas cuantas preguntas y entonces le dije, ¿verdad? que esto te causa un gran pesar en tu alma ¿verdad? que esto, ta, ta, ta me dice, sí, y pues si tú hicieras esto hasta del cáncer te podrías curar abrió los ojos como el que encontró una luz abrió el alma, se confesó de todo de tal manera que hizo una confesión que quedó liberada de todas sus penas y cargas espirituales, aquella es una de esas confesiones donde uno dice, realmente lo ha hecho bien, buenas disposiciones, total confesión, arrepentimiento, propósito, y de aquí, pues, y ya se me fue la hora, ya era muy tarde, uh -huh. la familia ya, bueno, ya ustedes se van a la parroquia, se confiesan, y me se fui. Confiesa. <risas> Cuando pasé otra vez por ese lugar, después de un tiempo, Vi a esta persona y le digo, me dice, ¿se acuerda de mí? Y digo, sí. Y digo, ¿es su sobrina? Y me dice, no tiene cáncer, se ha curado. Y eso fue por la confesión, confesión.
1: que hizo. Bueno, Padre, solo resta decir, meditemos, ¿eh? ahora que termina el programa. Su bendición, Padre, y nos despedimos hasta el miércoles que la viene. La bendición
0: de Dios, todo poderoso. <risas> Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
1: Amén. Amén Gracias Padre Antonio Ruiz Y gracias por terminar el programa de hoy Con esto que nos da mucho gozo espiritual ¿No haremos lo mismo para curarnos de nuestras enfermedades? Gracias por acompañarnos Hasta el próximo miércoles No se pierdan el programa Vamos a hablar de la ascensión del Señor Estará el doctor Eudaldo Formen Gracias por habernos acompañado